0: de la mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día viernes ya, 25 de marzo, por supuesto les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para hoy y también para el fin de semana. A esta hora en Santiago, 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30, cielos totalmente despejados, pero temperaturas eh, que podrían bajar ya durante los próximos días. El sábado se espera una máxima de 25 y el domingo de 26 con cielos cubiertos. Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados máxima de 19 el día de hoy, cielos despejados durante la mañana, pero va a ir variando a nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde. Para los próximos días se espera nubosidad parcial y temperaturas que van a estar en torno a los 17 grados de temperatura. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 11 grados, máxima de 20. Cielos principalmente despejados el día de hoy, pero probablemente ya desde mañana vuelven las nubes a esa zona del país y las máximas van a bajar hasta los 18 grados para este fin de semana. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.1, Punto siete. En estos momentos 11 grados, la máxima va a llegar hasta los 17 y se esperan cielos principalmente cubiertos. Ya para el fin de semana, precipitaciones, sobre todo desde el sábado durante la noche y bastante nubosidad, por supuesto, en esa zona del país. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el Mundo en los titulares. El gobierno de Gabriel Boric otorgó su primer indulto presidencial a un joven con cáncer terminal condenado a 10 años de cárcel por robo. El decreto fue firmado por la ministra de Justicia por orden del mandatario en beneficio de Byron Soto, joven de 22 años de edad, que sufre un cáncer testicular en etapa 3 con metástasis cerebral y pulmonar, que lo mantiene internado en el Hospital de Valdivia. Hoy en el Palacio Cerro Castillo de Viña del Mar se van a reunir por primera vez parlamentarios oficialistas con el presidente Gabriel Boric y su equipo. La cita se da en el contexto de una segunda semana ya de instalación del Ejecutivo, marcada por notorias diferencias entre los partidos que conforman las bases políticas de apoyo a la nueva administración. El subsecretario Manuel Monsalve visita hoy la Araucanía. A 10 días de la fallida visita de la ministra Isquia Siches a la zona, el subsecretario de la cartera va a visitar nuevamente la región. Se espera que sostenga encuentros con alcaldes de la zona, el gobernador regional y otros representantes. La alcaldesa Daniela Peñalosa emplazó a la ministra Isquia Siches a no caer en caricaturas y usar el nombre de las condes en críticas al sistema judicial. La titular de Interior dijo previamente que si yo pillo a una persona al lado de un crimen y es en las condes, es rubio y tiene apellido, no pasa nada. La Interpol Santiago emitió una notificación roja de detención contra la exalcaldesa Karen Rojo. La ex jefa comunal de Antofagasta debía cumplir una pena efectiva de cinco años de cárcel por el delito de fraude al fisco. Pero antes de, la, de que la Corte Suprema la notificara ayer, ella eh, había desestimado el último recurso que le quedaba para evadir la prisión y decidió tomar un vuelo rumbo al extranjero. Joe Biden llega hoy a Polonia para mostrar su compromiso contra los ataques a Ucrania. El mandatario norteamericano será recibido eh, por el presidente polaco a unos 80 kilómetros de la frontera con Lviv del territorio ucraniano. Trump va a demandar a Hillary Clinton por acusaciones de colusión con Rusia. El recurso del ex mandatario estadounidense apunta a la ex candidata y a líderes del Partido Demócrata, donde denuncia acciones como falsificar pruebas, engañar a las fuerzas del orden y explotar el acceso a las fuentes de datos altamente sensibles. Y por supuesto también contarles que la selección chilena perdió 4-0 ante Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Ahora... Dependemos de un milagro para poder acceder al repechaje al Mundial de Qatar 2022 en la última fecha ante Uruguay el próximo martes a las 20.30 horas. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos. Bueno,
0: probablemente hoy día va a ser eh, un día clave para el presidente Gabriel Boric ¿Por qué? Porque se va a juntar con, bueno, sus ministros Y también con parlamentarios oficialistas en Cerro Castillo Ahí en Viña del Mar, esto va a ser a eso de las ocho y media de la mañana Y va a ser la primera reunión que van a tener Pero en La Moneda se preparan para un escenario más que difícil Marcado por recriminaciones al gobierno por los baches de la instalación y también por las discrepancias entre los integrantes de las coaliciones que sustentan al Ejecutivo, que es apruebo dignidad por un lado, y también el socialismo democrático. La jornada la va a abrir el mandatario eso de las nueve y después va a intervenir la ministra del Interior, Isquia Siches, quien asistirá presencialmente después de que esta semana estuvo con licencia médica, producto de que eh, se contagió de COVID. Los parlamentarios esperan que la autoridad ahonde en el plan de gobierno de la Araucanía tras su frustrado viaje a la zona la semana pasada. Y también cuentan con que la secretaria de Estado detalle el plan de migraciones y la decisión del gobierno de extender el estado de excepción en el norte, que se aprobó esta semana, pero con votos en contra del Partido Comunista y también con abstenciones del Frente Amplio. Eh, bueno, conscientes de este, de que este encuentro finalmente podría ser una queja generalizada eh, por mejorar la coordinación legislativa y el acoplamiento del pacto de gobierno, los ministros Jackson, de las Express y Vallejos, de la vocería, hasta este jueves preparaban ya sus presentaciones. Y en ese marco, a la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la SECPRES se le encargó mostrar a los parlamentarios el plan de gobierno y el itinerario legislativo que van a guiar la gestión de, de este Ejecutivo. Bueno, Vallejos eh, va a exponer eh, a los parlamentarios el plan de comunicaciones que está ejecutando eh, su su cartera y también la Secretaría de Comunicaciones, la SECOM, a cargo de Pablo Paredes, que no va a asistir a esta cita y quien no ha estado exento de críticas al interior del Ejecutivo por la determinación de centralizar el manejo de la información de todos los ministerios. El encuentro ya eh, de hoy día Boric y sus parlamentarios resulta clave para bajar también la tensión que se instaló en el oficialismo durante la instalación del Ejecutivo. A inicio de esta semana se abrió el flanco de los retiros de los fondos de pensiones, una iniciativa que tanto la administración de Boric como la, el ministro de Hacienda Mario Marcel han dicho que no van a impulsar, pero que tomó fuerza en el sector del oficialismo durante los últimos días. Y en el encuentro también se espera la intervención del ministro Marcel que en su semana de instalación también sufrió el fuego amigo, particularmente del expresidenciable del Partido Comunista Daniel Jaude. El ministro Jackson ha sido uno de los más expuestos en todo caso en este debut del gobierno y, por lo mismo, eh, hoy día puede ser también uno de los más criticados. La suma urgencia que impulsó el gobierno a la ley de amnistía añadió nuevas fricciones en su relación con senadores, sobre todo del PPD y el PS. Y ayer, previo al almuerzo con representante de la Cámara Alta que sostuvo Jackson, el senador socialista Fidel Espinosa planteaba que ojalá cuando se le coloque suma urgencia un proyecto, ese proyecto tenga viabilidad porque si no, dice, se traslada un conflicto al, al Senado de manera injusta, esto lo decía también en Duna en Punto el día miércoles, que entrevista que pueden revisar, por supuesto, en Duna.cl. Bueno, es parte de la previa de lo que se va a generar hoy día, probablemente uno de los asistentes, el senador Juan Ignacio La Torre, de Revolución Democrática, dice que están en una situación particular de que no hay una sola coalición de gobierno y se habla de dos coaliciones, pro dignidad y Convergencia Progresista, pero estamos dentro, dice, de un gobierno donde tenemos que reafirmar nuestro compromiso y nuestra lealtad con el gobierno. El senador Pedro Araya, que es independiente ligado al PPD, si bien eh, no va a poder asistir por temas de compromiso, comenta que se trataría de una reunión de coordinación legislativa, donde el gobierno presentará su plan de trabajo y los parlamentarios van a proponer distintos temas. Araya adelantó, eso sí, que probablemente la queja generalizada de los diputados y senadores eh, va a ser la necesidad de poder mejorar la coordinación de trabajo legislativo a fin de evitar los episodios que ocurrieron durante esta semana con los anuncios que hizo el gobierno. 6 con
1: 6.39 Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: bueno, y anoche el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llegó a la Araucanía. La autoridad va a permanecer en la zona hasta el sábado y va a sostener reuniones con el gobernador regional, eh, Luciano Rivas. Otra autoridad de la zona como alcaldes y también con la multigremial de la Araucanía. La llegada de Monsalve a la región se da a 10 días de la visita que realizó la ministra de la cartera Siches a la zona, la que, recordemos, estuvo marcada por un grave incidente. Y en su intento por visitar la comunidad Temocuicuy, esta localidad donde iba a sostener un encuentro con el padre de Camilo Catellanca, la ministra fue recibida entre disparos al aire y cortes de ruta. De inmediato, la comitiva de Siches en ese momento retornó Arcilla, encontrándose con los dispositivos blindados que concurrieron a su rescate. Pero si bien la agenda de Monsalve se ha manejado con bastante reserva, se han conocido que por lo menos hoy día va a sostener una cita con la delegación provincial, con los jefes de la policía y también va a aprovechar de reunirse con el gobernador regional, Luciano Rivas. A eso del mediodía, el encuentro será con eh, alcaldes de la región en la comuna de Villarrica y durante la tarde se espera que realice otra actividad en la municipalidad de Temuco, que dirige el PPD Roberto Neira, con el lonco de la zona. Mientras a eso de las 7 se va a reunir con la multigremial que dirige Luis Santibáñez. En duda está todavía el itinerario de Monsalve con el delegado presidencial regional, Raúl Alar, eh, porque se informa que la autoridad dio positivo de COVID. Así que bueno, Monsalve acude a la zona luego de esta visita, como les comentaba, de Siches inconforme a la principal autoridad regional, quien acusó eh, que no se reunió con la ministra en las horas que estuvo en la Araucanía. Según lo que dijo Rivas, es que la máxima autoridad de la región es el gobernador, las máximas autoridades son los alcaldes y tiene que haber un trato distinto al momento de venir a la región, decía Rivas, eh, tras la gira de la ministra Iskia Siche, que eh, realmente tuvo inconvenientes bastante grandes. Hoy con respecto a la visita del subsecretario, el gobernador regional mencionó que el trabajo que, que venga a realizar el subsecretario Monsalve esperan que sea bien coordinado con este gobierno regional, con el gobernador y están para trabajar, dicen, conjunto. Las diferencias políticas son evidentes entre este gobierno regional y el gobierno central, pero lo que no podemos perder es que tengamos que luchar por algo mucho más grande. Entiendo. Que voy a estar en reuniones con él, decía, probablemente hoy día, y el sábado también. Así que bueno, es la previa a la llegada de Monsalve a la zona, a la Araucanía, este viernes y el sábado, tras eh, la fallida llegada de Iskiaciche ya hace 10 días atrás. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Ayer, la ministra del Interior, Isquia Siches a propósito, eh, realizó una crítica al actual sistema judicial, lo que trajo una dura respuesta de la alcaldesa de Las Condes, debido a que la Secretaría de Estado ejemplificó sobre desigualdad utilizando a personas que residen en esa comuna, en Las Condes. Eh, Siches en este encuentro de Icare, que sostuvo ayer en la mañana, que mm, su título era como Agenda Política 2022, dijo... Abro comillas. Ustedes han visto la mirada que hay hacia el sistema judicial chileno. Si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y esa las Condes, es rubio y tiene apellido, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido. Si lo pillo a la Araucanía, me lo llevo detenido. Allá en su casa y agarro a los niños... ...y violento a toda la comunidad. Ese es el sistema judicial que hay que ir y, y mirar... ...porque eso crea una sensación de diferencias... ...decía la ministra del Interior en este encuentro de ICARE. Declaraciones que, por supuesto, no cayeron nada de bien... ...a la alcaldesa de las Condes, Daniela Peñalosa... ...que tras estos dichos manifestó que las declaraciones... ...de la ministra del Interior en nada ayudan... ...a mejorar el sistema judicial chileno... solo buscan distraer la atención de las acciones del gobierno... Retiro de querellas, amnistía a delincuentes y permisos dominicales a terroristas Uno esperaría, decía Peñalosa, que la ministra del interior de todos los chilenos No cayera en caricaturas odiosas y trabajara y estuviera 100% pendiente de la seguridad y el orden público Fue lo que tuiteó Peñalosa tras estas declaraciones de la ministra Isquia sicha Dijo, no use el nombre de nuestra comuna para desviar el foco de la realidad Retiro de querellas, amnistía de delincuentes y permisos dominicales a terroristas. Así que bastante molesta estaba la eh, alcaldesa de Las Condes que salió durante la tarde de ayer al paso de estas declaraciones de la ministra del Interior quien, como les comentaba, criticó el sistema judicial chileno poniendo como ejemplo una situación ficticia digo, en Las Condes y otros lugares del país. Seis de la mañana con 44 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos. Duna.
0: Y hablando de materia judicial, la Fiscalía de Antofagasta y la Policía de Investigaciones, la PDI, comenzaron ya a tomar las primeras medidas tras la fuga del país de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. La ex jefa comunal debía cumplir una pena efectiva de cinco años de cárcel por el delito de fraude al fisco, pero antes de que la Corte Suprema notificara que ayer había desestimado el último recurso que le quedaba para evadir efectivamente la prisión, Karen Rojo decidió tomar un vuelo rumbo al extranjero. La determinación que se pudo llevar a cabo a raíz de que la ex jefa comunal no contestaba con una medida cautelar de raigo que le impidiese dejar el país. O sea, no tenía raigo, entonces pudo salir Fácilmente. Y es así como una vez conocida la noticia de su fuga, la PDI emitió rápidamente una notificación roja de detención a través de la oficina de la Interpol que tiene en Santiago. Según lo que explicaba la Interpol en este comunicado es que eh, la oficina solicitó a la Secretaría General de Interpol en Francia la publicación de una notificación roja. En contra de esta persona, la cual estará disponible para los 194 países miembros de la organización Es lo que explicaba el prefecto jefe de la oficina central El funcionario explicó que al estar disponible esta notificación roja a nivel mundial Se les va a permitir a las oficinas de Interpol que cuando esta persona sea detectada En un movimiento migratorio, en un control migratorio o en un control policial incluso sean alertadas estas oficinas centrales y a su vez la oficina de Interpol Santiago también es alertada y puesta en conocimiento estos antecedentes del Ministerio Público en tanto la Fiscalía de Antofagasta emitió un comunicado donde explicaron el motivo por el cual Rojo no permanecía con una medida cautelar que le hubiese impedido su salida a Chile. Dicen que eh, con fecha 25 de junio del 2018, la Corte de Apelaciones de Antofagasta dejó sin efecto la medida cautelar de arraigo nacional contra Rojo eh, tras eh, el recurso de apelación de su defensa. La Corte de Apelaciones fundó su decisión en que no existían antecedentes que justificaran la existencia de un peligro de fuga de la exalcaldesa Karen Rojo Venegas, según lo que explica el Ministerio Público. En ese sentido, le dicen que habiendo tomado conocimiento del rechazo de los sendos recursos de nulidad presentados por la sentencia por la Corte Suprema y teniendo también conocimiento de que la condena salió, la condenada salió del país, se está realizando todas las gestiones tanto judiciales como policiales para que se logre ubicar, se extradite a fin de que se otorgue efectivamente el cumplimiento de la sentencia que dictó el tribunal oral en lo penal de Antofagasta que tiene que ver con los años de cárcel efectivo que le eh, impusieron a Karen Rojo por fraude al fisco principalmente. Además, el Ministerio Público se aseguró de que hará uso de todas las herramientas legales para poder lograr la extradición de esta imputada. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, DUNA 89.7.
0: Noticias Internacionales eh, revisamos lo que está pasando con Ucrania porque Rusia no detiene sus ataques sobre el territorio ucraniano pese a la presión internacional que se está ejerciendo. El presidente Volodymyr Zelensky acusó a las tropas invasoras de utilizar bombas de fósforo en sus embestidas a objetivos de suelo ucraniano. Por su parte, la Asamblea General de la ONU volvió a pedir el cese inmediato de las hostilidades, así como todo ataque contra civiles y también objetivos civiles en la segunda resolución en menos de un mes, que no es vinculante. Y ante la creciente tensión, la organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, anunció que equiparará las fuerzas de combate desplegadas en el flanco oriental con protección contra amenaza química, biológica y hasta nucleares en el marco de la cumbre de los líderes que se llevó a cabo ayer en Bruselas. En medio de la incertidumbre generada por el conflicto propiciado por Vladimir Putin, la Unión Europea estimó que el futuro de la acción de Rusia se va a decidir en los próximos 15 días. Lo último que se conoce es que las autoridades, por lo menos en Mariupol, confirmaron al menos 300 muertos en el bombardeo al teatro donde se refugiaban civiles. Se cree que alrededor de 1.300 se refugiaron en ese edificio y solo 150 sobrevivientes salieron tambaleándose de los escombros inmediatamente después de este ataque. Las fuentes dijeron que la mayoría de los que estaban en el teatro se habían estado escondiendo de los bombardeos debajo de los escenarios y los escombros bloquearon su salida principalmente. Bueno, hoy día... Es eh, un día importante, por lo menos en esta guerra que se ha eh, generado. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, va a llegar hoy día a Polonia para mostrar su compromiso contra los ataques a Ucrania. El mandatario norteamericano va a ser recibido por el presidente polaco a unos 80 kilómetros de la frontera con Lviv eh, del territorio ucraniano. Así que Biden llega a... Eh, prestar apoyo sobre todo a este país eh, que ha eh, recibido la mayor cantidad de refugiados ucranianos desde que comenzó este ataque ruso en Ucrania hace ya un mes. Y a propósito de lo que está pasando en eh, Rusia con Ucrania, eh, Donald Trump, hablando de Estados Unidos también, el expresidente demandó a Hillary Clinton y al Comité Nacional Demócrata por supuestamente conspirar para crear una narrativa falsa durante la campaña electoral de 2016 con el fin de hacer creer al electorado de que Donald Trump tenía vínculos con Rusia. Según la demanda presentada ante la Corte Federal del Distrito del Sur de Florida, en Miami, eh, inventó una supuesta convivencia entre la campaña del republicano y Moscú, lo que provocó una investigación federal infundada. El documento considera a los demandantes que se aprovecharon del acceso a las fuentes de datos altamente confidenciales y comparó lo sucedido con el escenario Watergate, una trama de espionaje político al partido demócrata en los años 70 que terminó, recordemos con la dimisión del entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Los abogados de Trump aseguran que los demandados trataron de influir en la confianza del electorado y trabajaron juntos en un solo propósito egoísta Dice eh, Tirar abajo A Donald Trump La demanda pide al juez Que imponga una indemnización Por daños punitivos costos y otras reparaciones que ese tribunal considera justa y apropiada. La trama fue concedida, coordinada y llevada a cabo por funcionarios, dice, de alto nivel de la campaña de Hillary Clinton. Y entre los demandados figuran varias figuras del FBI también, incluido su ex director, James Comey, así como el jefe de campaña de Clinton, John Podesta, y el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, entre otros. Así que es parte de la arremetida que hace Donald Trump. Demanda a Hillary Clinton y a otras personas del Partido Demócrata por este presunto complot para vincularlo con Rusia. Claro, ahora nadie quiere estar vinculado a Rusia. 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y la Comisión de la Convención Constitucional aprobó el nuevo articulado sobre el derecho a la propiedad y elimina la norma que establecía el pago previo de indemnización. Literalmente hasta el último minuto los convencionales estuvieron negociando ayer antes de la votación de la Comisión de Derechos Fundamentales de la indicación del articulado sobre derecho a la propiedad. Y hubo polémica con acusaciones de que había una cocina en el patio del ex Congreso. Cabe recordar que el 10 de marzo pasado se votó en general el primer informe que despachó la Comisión de Derechos Fundamentales el Pleno de la Convención Constitucional. Y uno de los temas claves que contenía dicho informe es el relativo justamente al derecho de propiedad, materia que había generado discrepancias entre los constitucionalistas, entre convencionales y en donde persistían importantes dudas en el modo del mundo empresarial. Pero finalmente, en esa oportunidad, los cinco artículos referidos a esa materia fueron rechazados por el pleno. Ello significó que el tema volviera a la comisión para que se le efectuaran modificaciones y así poder presentar al pleno una nueva propuesta. Dado eso, es que eh, este jueves la Comisión de Derechos Fundamentales tenía que dejar zanjado este y el resto de los temas del informe, ya que el plazo para hacerlo, los cambios vencen el viernes. Y si bien los convencionales para redactar una nueva propuesta se habían iniciado en algún sector de manera muy preliminar la semana pasada, lo cierto es que las negociaciones sobre este tema... No terminaron, sino hasta minutos antes de que fueran votadas las indicaciones. Así que, con negociaciones de último minuto, los convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales aprobaron este nuevo articulado, aunque continúan fuertes reparos desde Vamos por Chile, principalmente porque se establece que será la ley la que va a determinar los criterios para definir el justo monto de pago y su forma y oportunidad en el caso de eh, expropiaciones. Esto es parte de lo que se está viendo, por supuesto, en la Convención Constitucional. Y sigue la polémica por las declaraciones de Daniel Jaude a Mario Marcel, luego de que ayer el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, criticara al gobierno por su rechazo al quinto retiro de los fondos provisionales, señalando que es impresentable que se haya cambiado de postura frente a este tema. Ante lo cual, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se limitó a señalar que eh, él no comentaba las declaraciones del alcalde Jaude, pero la controversia ha seguido aumentando Y en referencia al cargo de la presidencia del Banco Central Al que Marcel renunció para asumir Hacienda Jaude sostuvo en el programa Sin Maquillaje de YouTube Que fue el presidente del Banco Central puesto por Sebastián Piñera El que hace dos semanas era el peor gobierno de la historia Al que puso en el Banco Central para resguardar la política neoliberal como presidente Y ante ello Marcel respondió eh, me parecía que hay un error en los datos, decía Marcel, porque hasta donde yo recuerdo, a mí me nombró como consejero del Banco Central la presidenta Bachelet y la misma presidenta Bachelet me nombró presidente del Banco Central, así que le pediría que corrigiera ese dato que está un poquito equivocado, decía Marcel en respuesta a Daniel Jaude. Marcel realizó estas declaraciones a periodistas tras participar en el seminario Latam Focus 2022 organizado por BTG Pactual. Y además, el actual secretario de Estado volvió a descartar un posible quinto retiro de los fondos previsionales, reafirmando la postura que ha tenido el gobierno y señaló que no están las mismas condiciones que gatillaron los retiros anteriores. 6 de la mañana con 56 minutos. A esta hora en Santiago los termómetros marcan 8 grados, la máxima va a llegar hasta los 30. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de varias ayuda entrega a tu familia la tranquilidad que necesita y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda convierte el dolor en un acto de amor, cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl y bajar la cuota mensual de tu actual crédito de consumo es posible con Banco Consorcio trae tu crédito de consumo y consorcio te va a ayudar a lograr ese ahorro que buscas o a ordenar tus gastos tendrás la asesoría de ejecutivos expertos para tomar la mejor decisión haz hoy tu solicitud de aportación en consorcio.cl bien a continuación Duna Punto junto a Rodrigo Álvarez, que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.